0: Всем привет! С вами канал Мантры, и сегодня мы поговорим про астрологию. Узнаем, работает ли она. Если работает, то как? Или если не работает, то тоже. Почему? Как обычно человек пытается определить, работает ли астрология, он читает какое-то описание, составленное под него, и на основе описания пытается сделать вывод. Тут есть один важный нюанс. Во-первых. Человек, который заведомо не верит в астрологию, будет в этом описании видеть, прежде всего, моменты, которые противоречат его личности, а человек, который, наоборот, верит в астрологию, будет искать только подтверждение, игнорируя какие-то противоречия. Второй момент. Люди начинают показывать какие-то описания, либо связать их со своими знакомыми. Или друзьями. Делаю выборку где-то 5-10 человек максимум обычно. Как говорилось ранее, видео про когнитивные искажения нажмите на подсказку, чтобы увидеть это видео. Малая выборка не дает точной достоверной информации, потому что малая выборка полна различных случайностей. Что касается ситуации, когда вы читаете описание про себя и пытаетесь оценить на основе этого описания, работает ли астрология, проводилось одно интересное исследование. В сороковых годах Бертраном Форелом. он известный психолог, раздал студентам своего вуза различные тесты по психологии и сказал, что по результатам теста он даст им полное описание их личностей подробно и точно, после чего им нужно было оценить на сколько процентов они считают его достаточно точным, это описание. Вместо результатов теста он просто раздал им тексты из случайных гороскопов из газет, не учитывая их знаки зодиака, а просто вот реально случайные. В результате 80% студентов прошедших этот тест оценили результаты как очень точные. В чем прикол? Когда человек читает подобное описание, это описание составлено таким образом, чтобы какие-то редкие моменты эмоционально его сильно цепляли. Ведь когда его эмоционально цепляют какие-то 2-3-4 тезиса, он забывает про другие тезисы, которые ему вообще противоречили, к примеру. Либо напротив, когда человек, заведомо не верующий в астрологию, это читает, его цепляют эмоциональные тезисы, которые противоречат. И он объективно это оценить не может. Как вообще оценить объективно, подходит ли в описание личности, неважно из астрологии либо взятое из психологических тестов. Все очень просто. Во-первых, вычеркните из этого описания все тезисы, которые являются общими. К примеру, у вас есть две ноги, у вас иногда хорошее настроение, иногда плохое, вы иногда разочаровываетесь в людях, ну и так далее. Какие-то тезисы, которые прям реально для 90% людей точно подойдут. Их просто смело вычеркиваете, даже не читайте. Дальше остаются тезисы, которые должны как минимум в 50% случаев вам, не то что вам, но ну, каким-либо людям не подходить. На них и нужно заострить внимание. Тут уже каждому тезису можно поставить плюсы либо минусы в зависимости от того, подходят они вам или нет. А в конце подсчитать, на сколько процентов плюсов сколько процентов минусов, и вы поймете, насколько это описание достоверно вас описывает. Если там примерно 50-60% даже попаданий, то это эффект двоечника, который взял обычный тест и оставил там ответы на угад. У них, как правило, попадание от 40 до 70%. Если же попадание больше 80%, то, скорее всего, описание было составлено верно про вас и ему имеет смысл доверять, но при этом все равно имеет место быть для случайности. Вот реально может быть и так, что описание может совпасть для вас на 100%, в то время как для других людей, совпадающих с вами там, по дате рождения, времени и так далее, оно совпадать вообще не будет, потому что ну так вышел случай, так случайно произошло. Для того, чтобы это избежать, имеет смысл подобным же образом проверить подобные тесты на других людях. При этом выборка должна быть достаточно широкой. Какие вещи пытается предсказать астрология? К примеру, астрологи заявляют, что они могут предсказать совместимость людей в отношениях. Какие образом лучше проверить то, может ли астрология предсказать совместимость в браках. Берем две-три тысячи браков, так чтобы по ним прошло уже примерно лет пять, чтобы можно было понять вообще удачные они или нет, какие из них закончились разводом, а какие из них удачные по мнению пар. После чего дать натальные карты пар астрологам, чтобы они определили, какие из них совместимы, какие нет, а потом сверить с достоверной информацией, которую мы уже получили о браках. На самом деле такие исследования уже проводились. К примеру, в 1971 году США, один из членов Мичиганского университета, собрал информацию о 3500 пар и дал эту информацию ведущим астрологам из Федерации Астрологов, самым авторитетным, самым крутым. Их задача была проверить, точнее, предсказать, то, удачные эти браки или нет, хотя уже заранее было известно, удачные они или нет, просто астрологи об этом не знали. В результате оказалось, что не смогли они, к сожалению, ничего предсказать. Оказалось, что они ошибались, просто хуже, чем двоечники. В попытках пройти тест случайным образом, что поделать. Но ничего, есть еще возможность провести исследование с астрологическими близнецами, ну то есть люди, людьми, которые прямо вот родились совсем одновременно, а потом спустя там 30-40 лет сверить их судьбу, где у них будет все похоже, где они будут отличаться по характерам и так далее. Такое исследование на самом деле тоже проводится и в нем участвует более двух тысяч людей. И так уж вышло, что к сожалению, я не знаю, или к счастью, Ничего общего между ними нет, не оказалось. Ни в характере, ни в судьбе. Но ничего, может быть, астрологи, может, хорошо предсказывают то насколько ребенок будет умным и выдающимся, ну, по крайней мере, если читать астрологические прогнозы, то они вроде как в этом уверены, что они могут это сделать. Поэтому в 2009 году до ведущему астрологу и даже целому астрологическому институту раздали натальные карты школьников, среди которых были как выдающиеся гении, так и сильно отстающие в развитии дети. Задача астрологов была определить, кто из них кто. Так вышло, что и здесь астрологи, к сожалению, ошиблись и не смогли определить, как так вышло. Ясное дело, астрологи сказали, что просто они не могут всегда эти прогнозы определить верно и иногда астрологи ошибаются. Но, к сожалению, в данном случае она ошиблась практически везде. Так уж вышло, что Борис Ельцин даже был астролог-ведущий, и он предсказывал Третью мировую войну. Павел Глоба говорил, что в 2008 году будет уничтожен Киев, в котором я сейчас нахожусь в 2020. Павел Глоба обещал контакт с на в 2003 году. Ну, я не знаю, может быть, реально и и вы реально с ним контактируете. Скажите ваше мнение в комментариях, что вы по этому поводу думаете. Назревает вопрос, почему же тогда, несмотря на такое большое количество исследований, которые вроде как и астрологию, а на самом деле тщательно их искал, не нашел ни одно, которое бы подтверждало астрологию, так почему, несмотря на такое большое количество исследований, астрологи продолжают зарабатывать деньги и проводятся курсы по астрологии, много людей этим увлечено? Я думаю, все потому что люди, которые в это верят, они не разбираются в этом вопросе как ученые, не проводят массовые исследования, а просто берут описание, читают про себя, видят 3-4 цепля эмоционального тезиса. И это перекрывает все остальное восприятие. Если вы пробовали проводить исследования по астрологии так, как советовал я, отмечаем на плюсы и минусы, и вычеркивая все общие либо противоречивые утверждения, напишите об этом в комментариях. Интересно ваше мнение, совпало ли про вас ваше описание. Попробуйте провести следующий эксперимент. Особенно это касается таких тем, как human design. К
1: примеру, вы получили описание вашего характера согласно вашему Знаку зодиака, дате рождения, время рождения и так далее, неважно. Попробуйте ввести еще 3-4 случайных числа в моменте рождения и получить еще 3-4 описания характера. И просто сравните их между собой, какой вам больше подойдет. Если вам подойдет именно ваш, ну, вам повезло, окей. Но если подойдет не ваш, то напишите в комментариях, интересно, чем закончились подобные эксперименты. К сожалению, в подобной вере в астрологические описания есть одна маленькая проблема. Дело в том, что наше подсознание склонно воспринимать любые установки и воспроизводить их в ваших действиях. Так что если вы прочитали в описании, что, к примеру, вам не дано заниматься творчеством, или, напротив, не дано заниматься какими-то логическими вещами, финансами и так далее, то подсознание человека, верящего в это, примет эту установку и будет мешать вам этим заниматься. Подробнее об этом я расскажу в следующем видео про работу подсознания. А на этом будем заканчивать. Подписывайтесь на мой канал, ставьте колокольчик, лайк под этим видео. С вами был Михаил Орешников. Короче, вам пока!